0: Beste luisteraars, hier zijn we dan weer met de podcast voor Rise for Life. Ik zit hier samen weer met Tim voor de tweede aflevering. En als het goed is heb je de eerste gehoord. En heeft Tim in ieder geval mij enorm eh, bijna met de mond open laten vallen hoe zo'n situatie eruit ziet. Ik weet daar helemaal niks van. Ik ben geen ervaringsdeskundige. En ik denk dat er velen zijn die in dezelfde situatie zitten als ik met opgroeiende kinderen die denken hoe zit dit dan allemaal. Ja. Ik ben heel blij Tim dat jij zo openhartig dit mm -hmm. met ons deelt. ...en Andere mensen hiermee wil inspireren en misschien ja. wel behoeden om in diezelfde valkuil te lopen. Ja,
1: hopelijk. Dat is wel de intentie van. Uh, ik bedoel, het is natuurlijk niet dat ik hier. Uh, dat ik het er heel graag over heb. Maar ik nee. bedoel, als ik er mensen mee uh, kan behoeden. om uh, misschien de, dezelfde fout niet te maken. dan. Uh,
0: en dat is ook precies de reden waarom we hier weer zijn. Ja. Dus uh, ik ga het verhaal vervolgen en ik ga jou weer een aantal vragen stellen, Tim. Okay. Vorige keer heb jij verteld over jouw hele weg van het de, van de begin van de verslaving... ...totdat het echt werkelijk uit de hand ging lopen. Ja. En we zijn nu op het punt beland dat het werkelijk uit de hand ja. is gelopen. En ik denk dat dat best een heftig punt is. Ja. Uh, dus ja, misschien toch fijn als je er wel iets over vertelt.
1: Ja, ja zeker. Dus uh, ja, waar we het eigenlijk de, de vorige keer al over hadden... Um... Waar we dus gestopt waren is dus wel echt dat ik ja, midden in mijn verslaving zat, zeg maar. En dat ik eigenlijk zelf wel eens probeerde te stoppen voor maandenlang en dat het eigenlijk niet werkte. Um, ik kan me nog herinneren dat ik dus uh, naar uh, Dublin ben gegaan met uh, mijn broer en uh, twee vrienden. En uh, uh, toen zijn we naar naartoe gegaan voor twee dagen. En, gewoon
0: voor, voor de fun, zeg
1: maar. Ja, gewoon voor, uh, voor de Weekend fun. je weg met
0: elkaar. En,
1: ja, en ik, mijn broer die merkte toen wel echt aan mij van, er is iets met hem aan de hand. Want ik, uh, ja, hij zei van wat hij merkte is dat ik gewoon enorm veel dronk. Vanaf het moment dat we eigenlijk om zeven uur s ochtends of acht uur s ochtends bij het vliegveld aankwamen om daar naartoe te gaan. Toen begon ik met drinken in, uh, hier in Eindhoven Airport. Tot diezelfde dag, vier, vijf uur s ochtends, was ik dus heel de dag door aan het drinken. In het vliegtuig zelf, de hele tijd de stewardess vragen van of ze nog een whisky of dit of dat kon brengen. En ja, mijn broer merkte wel al van: ja, weet je had, hij drinkt wel echt heel veel. En normaal gesproken ben je op een gegeven moment klaar, weet je wel, dan ligt je lam ergens. Maar... Ja, dus zei hij altijd wel eens iets van oké, okay, dat is wel heel gek. Want dan heeft hij dus echt een hele erge tolerantie tegen alcohol je kon er dus opgebouwd.
0: Tegen. Je kon niet merken dat jij was. Nou, je was. bent wel
1: dronken. en Je bent ook wel vervelend, maar je kon blijven drinken. Zeg Het is maar, heel wat je...
0: vervelend als je dronken
1: bent. Uh, ja, ik, ik, ik kon wel vervelend worden. ja. Dat weekend ben ik zeker wel vervelend. Agressief ja. of wat
0: ga je dan doen?
1: Um, ja, gewoon hele domme dingen, weet je al. Dat um, gewoon. ...een grote mond tegen mensen die ergens werken of... Uh, ...je een beetje misdragen in een restaurant, heel luidruchtig. Um, ruzies veroorzaken met andere mensen. Um, dat soort dingen, zeg maar, gewoon heel... Ja, gewoon heel... heel rot, ja, gewoon heel kinderachtig eigenlijk je gedragen. En gewoon als iemand zeg maar, een kwaaie dronk heeft, zeg maar, een beetje dat. Ja. Dus heel erg overdreven, uh, boos worden op dingen en... Ja, gewoon misdragen, zeg maar. En toen merkte mijn broer wel van: oké, okay, er is wel iets met hem aan de hand, want hij drinkt wel echt absurd veel. Um, um, ja, uh, tegen die tijd, die, die vriend van mij die heeft, uh, daar ga ik niet verder te veel op ingaan, maar die heeft ook uh, vergelijkbaar probleem met mij. Dus wij dronken allebei heel erg veel. We waren dat weekend, we waren allebei verslaafd. Dus wij dronken allebei heel erg veel. Ehm, um, ja, en toen, ik weet nog goed dat ik toen terugkwam vanuit uh, Dublin en dat in één keer mijn vader op het uh, vliegveld, uh, vliegveld stond bij de aankomsthal. En uh, dus ik dacht van, He, wat? Ik, ik snapte het eigenlijk niet waarom hij daar was. En uh, ja, die zei dus van, uh, ja, je rijdt met mij mee hoor, ik moet even met jou praten. En uh, ja, die had dus... Uh, mijn moeder had dus de sleutel van mijn, van mijn woning, zeg maar. die is daar naar binnen gegaan. Omdat hij het al maanden zeg maar, niet echt vertrouwde. En die zag dit natuurlijk als de uitgelezen mogelijkheid om even te kijken: van misschien vond ze iets of misschien kreeg ze meer. Um, een beetje de werkelijkheid van wat er nou echt met mij aan de hand was. En ik had natuurlijk totaal, toen ik naar Dublin ging, ik had natuurlijk die dagen daarvoor gewoon gebruikt. En ook die nacht voordat ik naar Dublin ging, had ik gebruikt. Dus, er lag natuurlijk van alles in mijn woning. Gewoon op tafel en overal. Zit dat ik
0: had echt zo poeder... Ja,
1: zakjes, gewoon nog zakjes waar nog dingen in zaten. En gewoon, dus ja, dat lag bewijsmateriaal over mijn hele huis, zeg maar. Ja. En um, ja, toen... Uh, eerst heb ik het natuurlijk nog ontkend. Maar ik wist natuurlijk niet van wat er gebeurd was. Mijn vader, die confronteerde me gewoon van, oké, okay, ja... Uh, is er iets aan de hand? Weet je, ben je verslaafd of... Uh, nou, en ik zei natuurlijk nee, en ik ben niet verslaafd, ik, ik gebruik gewoon af en toe en uh, ja, ik had niks te doen, dus ik, ik had gewoon een feestje gehad, ik was uitgegaan en daarna had ik wat gebruikt en bla. bla, bla. En eigenlijk meteen weer in dat liegen komen, weet je wel, alles ontkennen die, en liegen. Omdat ja. ik natuurlijk bang was van shit, nou gaan ze me forceren om naar een kliniek te gaan en ik wilde er helemaal niet mee stoppen. En, nou, toen kwam ik dus thuis. Toen ben ik dus eerst helemaal uitgeflipt op mijn moeder. Dat zij zomaar, wie dacht ze wel niet dat ze was? en zomaar dus je hebt mijn je
0: moeder ook nog uitgescholden? Mijn moeder,
1: die heb ik helemaal uh, verrot uh, gescholden. Dat ze oh. mijn uh, appartement binnen was gegaan. En uh, ja, dat was niet correct. En uh, weet je wel, en ik zou nooit meer met haar spreken. En ik uh, kon haar nooit meer vertrouwen met dingen. en ja, dat, Ik zei tegen haar, ja, dat doe je niet. Weet je, wel. je gaat niet zomaar mijn woning binnen, omdat jij... Uh, ...argwaan hebt of iets. Um, ja, als ik er nu over terugdenk, is het natuurlijk logisch dat ze dat doet... ...als je het al maandenlang niet, niet vertrouwt. Um, dus ja, toen uiteindelijk heb ik met hun gesproken... ...toen heb ik al toegegeven van oké, okay, ik heb wel een probleem. Um, en toen zeiden ze van oké, okay, ja, je moet hulp gaan zoeken. Dus toen zei, heb ik tegen hun gezegd van ik wil alleen hulp... Uh, ...waarbij het zeg maar uh, ambulant is... Dus ik wilde niet naar een kliniek niet in de, in toe. Ik wilde, ik wilde niet naar een kliniek toe. Dus ik heb ook tegen hem gezegd van ik ga alleen maar ambulant doen. En verder rest doe ik niks. En toen heb ik nog... Uh, toen ja, ben ik gewoon heel erg boos geworden op hem. Toen ben ik zelfs in dat gesprek ben ik nog uh, mijn huis uitgegaan. Ben ik naar mijn dealer gereden, heb ik weer uh, drugs gehaald. Uh, omdat ik natuurlijk...
0: Opgefokt was, hè?
1: Opgefokt was. En ik had zoiets van ja, shit, dan ga ik mij ergens naartoe sturen. Ik moet het gewoon nog gebruiken. Nou, Toen heb ik dus uh, uiteindelijk tegen mijn vader gezegd van oké, okay, ja, ik, ga wel, ik uh, ga wel naar een kliniek, als dat echt is wat jullie willen. Want mijn moeder die zei dus ja, als je niet naar een kliniek gaat, dan, wil, ja, dan hoef ik geen contact meer met jou. En mijn vader zei ook op een gegeven moment van ja, als je niet hulp zoekt, dan is het klaar voor ons, Weet je wel. dan zoek je het zelf maar uit. En ik had zoiets, ja maar dat wil ik niet. Dus ja oké, okay, dan ga ik wel naar een kliniek toe. Um, dus
0: je had wel die goede band toch met je ouders om dat niet te willen verliezen.
1: Ja, en ik, ik wilde gewoon... Uh, ja, ik had zoiets van, oké, okay, dan ga ik wel naar een kliniek. Toe, weet je wel, misschien dat ik er wel... Maar ik zelf ook al wel al... Een paar keer geprobeerd dat om te stoppen. Het was heel gek. Ik wilde wel stoppen, maar ook weer niet. Zeg maar. ja. Je wilde er ook wel weer mee doorgaan, maar je wilde ook wel dat je leven een beetje weer op, op de dat rit kreeg. Dat is precies wat
0: de verslaving is. Ja, hè? dus
1: ik dacht van als ik nou naar een kliniek ga, dan kom ik terug. Misschien kan ik dan weer een beetje vooraf aan beginnen. Dat ik weer een beetje gecontroleerd kan gebruiken en... Um, dat ik mijn leven weer een beetje op de rit krijg. Maar wat ik de, dat ik wel af en toe nog kan gebruiken. Zeg maar. ja. Ik dacht van een kliniek brengt je weer terug naar dat punt. Dat je ja. weer een nulpunt hebt en je kan weer opnieuw beginnen.
0: Ah, dus je, in jouw hoofd was je dus eigenlijk nog steeds... wilde je er gewoon niet vanaf.
1: Nee, nee. En um, Nou, dus de volgende dag uh, naar mijn werk gegaan. En tegen mijn baas dus verteld van... Oké, okay, ja, ik moet naar een... Uh, of ik ga naar een kliniek toe, want het gaat niet goed met mij. En uh, ja, weet Had jou, je wel. jouw baas het door? Nee, die hadden niks door. En die, 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 vind, die, die waren ook echt in shock, want uh, ja, die zeiden van we willen jou, die wilden eigenlijk in eerste instantie ook niet, die wilden dat ik ambulant ging doen, zodat ik kon blijven werken, omdat ik mijn werk gewoon goed deed. En dan waren heel erg tevreden over mij en um, dus dat maakte ook voor mij dat ik zoiets had van is er wel echt zoveel aan de hand? Want, mijn basis tevreden en ik heb mijn diploma gehaald en
0: ja, dat is, is er nou het, uh, echt zoveel
1: aan de hand, zeg maar.
0: Misvatting, hè? heel veel mensen denken aan uh, wanneer je verslaafd bent, dan zien ze iemand onder de brug liggen, dakloos, ja. uh, slapend met een heroïnespuit in de ja. arm. Maar dat is een vertekend beeld, dat is niet het beeld wat de meeste verslaving zijn. Er zijn zoveel mensen verslaafd waarvan je het niet ziet. Hè?
1: Nee, en dat, dat is ook zo. En, um, ja, mijn baas was dus helemaal uh, in, in shock, zeg maar. En zij zei dus ook van, ja, kan je dan niet ambulant gaan doen? Dan maken we wel een schema dat je, zeg maar, nog... Uh, ja, en ik zei van, ik heb gewoon de situatie uitgelegd van, ja, mijn ouders willen dat niet. En dit is de enige manier hoe ik, uh, zeg maar, met mijn ouders, uh, hoe ik dat kan helpen. En ik moet zeggen dat ik... Um, dat ik heb gezegd van ja, het is, ik had wel gezegd van er zitten wel middelenmisbruik bij. Maar ik had tegen hun gezegd het gaat meer over mijn mentale gesteldheid. Ah. Dat ik me niet helemaal goed voelde. En dat, dat, er wat, dat ik depressief was en dat ik aan mezelf moest werken en zo. Ik had het een beetje heel globaal omschreven.
0: Ja, ik had het heel erg in mooi. Een, in een pakketje waardoor mensen dachten, oh ja, het is wel een goed idee. Ja,
1: en ik, ik, zit, ik, ik heb er wel bij gezegd van ik gebruik wel drugs. Ik had niet gezegd van ik zit, ben al verslaafd. Dan is daar wil ik ook een beetje aan werken en ik had het een beetje mooi ingepakt zeg maar en toen um, ja heb ik dus samen met dat werk besloten van oké okay, dit gaat hem niet meer worden weet je al ik, ik, ik stop ik stop ermee um, en toen heb ik dus ben ik naar mijn vader gegaan toen heb ik daar een week lang in huis gezeten en uh, totdat we zeg maar een kliniek kregen gevonden en dat was heel lastig omdat eigenlijk de nederlandse overheid um, ...jou inderdaad eerst ambulant wil laten doen. Waar uh, mijn ouders het natuurlijk niet mee eens waren... ...wat ik wel heel graag zelf wilde. Dus ik had telkens zoiets... ...ja kijk dan, ik belde met de overheid... ...en hun zeggen ook dat ik ambulant moet gaan doen... En hun zeggen ook dat, het, uh, dat ik niet zwaar genoeg geval ben... ...om naar een kliniek te gaan. En, uh, ja, en toen uiteindelijk hebben we dus een... Um, een kliniek in België gevonden... Uh, ...waar ik naartoe ben gegaan. Um, ja waar uh, ze eigenlijk uh, wat ik met heel veel mentale dingen ook kampte zeg maar dus ik, ik, ik was omdat ik zo lang cocaïne gebruikte was ik ook heel erg paranoia ja je uh,
0: verandert jouw hele persoon je eigenlijk.
1: verandert echt als een persoon dus ik was ook heel erg paranoia en ik had ook echt zeg maar mentale problemen zeg maar daardoor gekregen Um, en wat die kliniek in België deed, was eigenlijk na een paar dagen jou laten praten met een psychiater en um, ja, die heeft uh, die heeft toen wat dingen voorgeschreven, zeg maar en um, op basis van wat ik tegen die psychiater zei dus die psychiater stelt jou gewoon vragen maar ja, als jij wekenlang niet slaapt en je bent compleet paranoia en je denkt dingen te horen en, maar dat komt allemaal door ja. drugsgebruik en uh, slaapgebrek ja. en ja, als jij tegen een psychiater dat zo vertelt, dan een psychiater schrijft jou natuurlijk medicatie voor. Dat is hoe dat werkt. Dus voor mij, ik denk ook niet dat het een hele slimme stap is van die kliniek om jou met een psychiater te laten praten als jij vier, vijf, zes dagen in zo'n kliniek zit. En jij eigenlijk nog al je slaap moet inhalen, je net een beetje aan het afkikken bent... Um, en, je had
0: eigenlijk eerst je hele afkik moeten doen en daarna kijken wat er mentaal uh, ja, van wat als ik, je achteraf terugkijkt. Van
1: wat ik later dus geleerd heb is dat, het, um, dat ze eigenlijk pas de, na 30 dagen kunnen zien of, jij, of het door drugs is of door. Dus ze moeten eigenlijk standaard 30 dagen wachten. En als Wat jij, voor
0: medicijnen gaven ze jou?
1: Um, antipsychotica en antidepressiva. Ehm. Um, ja, dat, dat was het ja. gemiddeld genomen. Ja, antipsychotica, daar, heb ik, daar hebben ze heel vaak mee gewisseld. Met welke brand of welke, de hoeveelheid, dat is heel vaak gewisseld. Omdat um, toen ik zeg maar... Ja, ik heb daar dus toen uh, drie maanden gezeten totaal in uh, België. Uh, eerst een normale kliniek en toen naar een partnerkliniek van hun... wat puur op zeg maar, trauma gericht was en uh, meer op. Daar gingen ze dieper een beetje op jouw mentale problemen in. Dus daar heb ik nog een maand gezeten. En toen ik thuis kwam is het eigenlijk na eh, drie weken of zo is het wel fout gegaan.
0: Dus toen ging het weer terugvallen in de...
1: Ja, toen eh, heb ik gewoon weer op een gegeven moment heb ik ecstasy gebruikt. Want ik dacht van oké, okay, ik ben verslaafd aan cocaïne. Dat is mijn probleem. Zo ging ik zeg maar die kliniek oh, uit van ik moet ja. geen cocaïne meer gebruiken. Maar de rest, daar heb ik eigenlijk geen eh, problemen mee zeg maar. Um, dus ja, ik dacht van ik kan na een week of twee dacht ik van ik verveel me de hele tijd. Ehm... Um, ja, ik ga uh, uh, maar een keer... Uh, MDMA was het, volgens mij had ik gekocht. Ja, dat had ik dan gebruikt. Wat ja, is
0: MDMA?
1: MDMA is zeg maar MDMA. de wer werkzame stof in, in een XC-pil. Dus oh, dat kan je ja. ook los, zeg maar, kopen. En dan, ja. Uh, ja, dan kan je dat in een capsule nemen. Of je poedert, doet het op je vinger en je slikt het door, zeg maar. Um, daar word je heel erg euforisch van. En ja... Het is, en dat had ik dus gedaan. Maar ja, dan heb je dus ook weer het nummer van die dealer. Dan kom je daar weer opnieuw mee in contact. Was en, dat uh, nog steeds dezelfde? Dat was nog steeds dezelfde dealer. En die dealer. dacht,
0: oh hij is weer terug.
1: Ja, ik heb zijn nummer had ik ook geblokkeerd. Maar ja, als je het niet verwijdert. Ze, als ze jouw nummer ook hebben, ze benaderen je ook met andere nummers weer. Dus ja. Um, ja, wat ik mensen altijd zou aanraden, is als je uit een kliniek komt, is verwijder. Alle nummers uit je telefoon en neem een nieuw nummer. Want, ja. uh, en dan nog steeds. Ik bedoel, ze kunnen je vinden op social media, op, op Snapchat, op overal. Dus je moet eigenlijk, als je er echt, echt je intentie is om echt te stoppen... dan moet je eigenlijk compleet opnieuw beginnen. Bij wijze van spreken, nieuwe telefoon met uh, geen social media meer... en niks dat ze je nergens kunnen vinden.
0: Ja, even een vraag over die dealers. Zijn dat ja. vaak jonge mensen? Zijn dat oudere uh, nou, mensen? Nou, ik, had, ik had twee dealers. dealers.
1: Ja, dat zijn wel jongens. Ja. Uh, bij mij wel. Uh, het waren twee uh, gasten. Um, eentje was wat ouder, ik denk dat hij rond uh, 38 of zo was. En eentje was 7, 7 28 of zo. Ze hebben
0: het zelf ook gebruikt, vaak hoor je dat. Die uh, zelf nou, niet eentje gebruikers.
1: niet. De oudere was geen. Die deed ook echt puur alleen cocaïne verkopen. En die jongere die verkocht eigenlijk alles, uh, wat je wilde was eigenlijk een lopende apotheek, die had echt alles. Um, en die gebruikte zelf ook wel, maar um, ja, niet, die gebruikte eigenlijk bijna niet. Um, die gebruikte, uh, heel af en toe gebruikte die volgens mij, uh, ja zeg maar oxycodon of zoals als pijnstiller. Want die uh, had wel lichamelijke problemen zeg maar, daar gebruikte die af en toe oxycodon voor. En hij gebruikte heel af en toe, zeg maar, omdat hij hele nacht natuurlijk reed als dieren, gebruikte hij af en toe wel amfetamine of zo, om wakker te blijven, zeg maar.
0: Onvoorstelbaar, hè? Dat, ja. Die jongens ook in een uh, ja, verkeerd circuit zijn terechtgekomen.
1: Eigenlijk. Ja, en... Um, ja.
0: ja. Maar goed, jij kwam uit die kliniek, je bent weer gaan gebruiken.
1: Ja. Dus ik ben toen gaan gebruiken en toen uh, uh, is mijn moeder daar achter gekomen en toen hebben ze, uh, uh, hebben ze me eigenlijk samen met mij in, in... Ja, mijn vader heeft me eigenlijk diezelfde avond weer teruggereden naar die kliniek. Um, toen heb ik daar een maand gezeten, anderhalve maand volgens mij. En toen, uh, mijn plan was eigenlijk om gewoon weer terug te gaan naar Eindhoven. Um, maar mijn ouders die dachten daar anders over en die, uh, ik heb dus ook, wilde, toen ik in die kliniek was, eigenlijk met niemand echt contact gehad. Wat ze er allemaal wel redelijk klaar mee waren. Die waren natuurlijk heel erg teleurgesteld. Weet je. Na drie maanden, die hadden echt zoiets van, oké, okay, we hebben hem eindelijk die kliniek in gekregen. Nu is hij eruit. En hun hadden echt zoiets van, oké, okay, ja, hij heeft wel die medicatie. Maar nu gaat het echt gewoon weet Je had nog steeds
0: medicatie, die antidepressiva. Eigenlijk. Die heb
1: ik voor anderhalf jaar of zo genomen. Mm. Dus totdat het, zeg maar, um, dus ik ging voor die tweede keer die kliniek in. En uh, toen had ik een gesprek met mijn moeder. En mijn moeder zei, ja, je gaat niet meer terug naar Eindhoven. Want uh, we gaan jou, uh, je gaat naar een safe house toe.
0: Zeefhuis is een plek waar je dus als her herstellende terecht kan?
1: Hè? Ja, dat is zeg maar vanuit de overheid heb je een wet beschermd wonen. Je hebt beschermd oh, ja, ja. en begeleid wonen um, en begeleid wonen is meer voor mensen met een disability like een handicap um, of een mentale ja. uh, handicap zeg maar. En beschermd wonen is echt gewoon voor bijvoorbeeld uh, verslaafden... ...of voor mensen die te maken hadden met huiselijk geweld. Of, ja. um, en het meeste is zeg maar voor verslaving. Dus uh, sober living. Dus je komt dan naar je kliniek. Uh, kan je naar een plek toe waar je voor een lange traject... ...en waar ze je echt, net als de reclassering... ...terug proberen de maatschappij in te helpen. Dus ze helpen je met eigenlijk tien punten. Dus met je familie, met... Je financiën met het stukje ja, ja. je kamer, je huis schoonhouden, dus ze beoordelen je op al die punten. Ze maken met jouw doelen voor het jaar en waar jij wil eindigen als je dat jaar voldaan hebt. En
0: ja,
1: uh, dat is wel goed. Ja, ja, maar ik weet nog wel dat ik wilde daar absoluut niet naartoe Ik had nee. ik wilde dat helemaal niet. Ik wilde terug naar, naar mijn vrienden, toe, naar mijn familie, naar de omgeving daar. En telkens in de kliniek denk je: Van ja, maar dit is de laatste keer, ik ga een nieuw leven opbouwen. En... Um, ja, dat denk je telkens. Je, je denkt telkens van, ja, maar dit was... Ik ga niet meer gebruiken, weet je. En je zegt telkens van, ja, maar mam, ik ben er klaar mee. Ik ga niet meer gebruiken. En laat me gewoon terug naar Eindhoven komen. En... Um, ja, toen moest ik dus naar Amersfoort. Naar... Um, ah, ze
0: en, uit de buurt.
1: Uh, ja, en ik was... Uh, mm, ik ben best wel lang boos geweest ook op mijn ouders. Dat ze mij daar naartoe hebben gestuurd, zeg maar. maar um, nou, eigenlijk is het vanuit de, vanuit de overheid. Dus de... Als jij in een kliniek zit, een kliniek kan jou niet zomaar op straat zetten. Die hebben een soort van zorgplicht om: ja, waar bedoven. gaat iemand daarna naartoe? En als ja. jouw ouders zeggen, ja, hij kan niet naar ons toe. Hij heeft geen woning. Dan schakelen ze jouw gemeente in. En jouw gemeente zoekt voor jou een plek waar je naartoe kan. Als
0: jouw uh, woning inmiddels kwijt, trouwens, ja,
1: duwt. ja. ja. Um, dus uh, ja, de gemeente zoekt dan voor jou een plek waar je naartoe kan. En dus. Uh, ja, toen ging ik naar Amersfoort toe en in het begin wilde ik, was ik echt gewoon elke dag mijn ouders aanbellen dat ik er weg wilde. De eerste maand, de eerste anderhalve maand. Um, toen daarna heb ik eigenlijk een hele leuke tijd gehad. Voor... Uh, ja, ik kan het eigenlijk bijna iedereen wel aanraden. Als jij verslaafd bent en je komt uit een kliniek om daar, uh, om daar naartoe te gaan, zeg maar. En Amersfoort zit een hele goede dus. Ja, oh, het is, dat is mooi. Het was, uh, het was een hele... Hele fijne plek. Hele zorgzame mensen. en Kijk, voor mij was het gewoon... Het werkte niet. omdat ik, het, ik wilde er niet zijn. Ik wilde er niks uithalen. Ik heb er wel dingen uitgehaald natuurlijk. Maar ja, ik wilde, ik wilde niks.
0: Je had, nee, je nee, was zo... Je
1: wilde er, ik wilde er niet zijn. Dus wat, ja. wat ga je dan doen? Als je ergens al niet wil zijn, dan ga je er eigenlijk niks uithalen.
0: Ja, dat klopt. Dan ben je eigenlijk tegen de, kont tegen de crypt. Ja, we hier een constant. Zeggen. Ja. En toen?
1: Um, toen ben ik daar gegaan en toen uh, uh, ben ik bij mijn vader gaan wonen. Um, ik had eigenlijk. Uh, ja, het plan was anders, maar dat is toen gewijzigd. Maar mijn moeder wilde me niet meer. In, die wilde toch uiteindelijk had ze besloten dat ze mij niet in huis wilden hebben. Um, maar dat duurt eigenlijk heel lang. Dus je, ik heb daar negen maanden gezeten in die negen maanden. Ze gaan ook met jou werken naar van, oké, okay, wat wil je graag voor werk doen of een opleiding? En ik was constant bezig met, ik moet een goed plan hebben. Want dan laten mijn ouders me hieruit en laten die counselors me hieruit. Dus als ik mijn opleiding heb, een baan en alles in september, dan kan ik in september eruit. Dus ik was de hele tijd bezig, constant, met, ik moet dat regelen. Alles moet gefixt zijn, ik moet aangenomen zijn op die opleiding. Ik moet een baan hebben geregeld, maar dat is een BBL-opleiding. Ja
0: welke richting was dus je uh,
1: Gehandicaptenzorg. zorg?
0: Okay.
1: Dus omdat ik dat uh, als uh, in dat safe house ben ik daarmee gestart om dat als vrijwilligerswerk te doen Ja. Yeah. Um, voor uh, jongeren met een beperking zeg maar een vakantieweek. Um, want in het safe house was het heel belangrijk dat jij in uh, vrijwilligerswerk of zo deed. Dus ik deed dat en ik deed met um, ja kinderen die gepest werden bijvoorbeeld een beetje een soort van buddy van en dan hadden ze ja, een vriend om mentor. zeg maar ja een soort ja. van mentor en dus dat deed ik en ik vond het eigenlijk wel heel leuk met die gehandicapten. Dus ik dacht van oké, okay, dan ga ik dat gewoon doen, als werk. Um, dan ik, heb ik iets waar ik heel veel voldoening uit haal en um, ja, dus ik had die opleiding gefixt, ik had uh, de, het werk gefixt, dus ik had een gesprek met mijn ouders en uh, met die counselors en dan nou, heb ik uitgelegd van ja, ik ga weg, want ik heb dit geregeld en alle nou, mijn counselors die waren het op zich wel mee eens. Um, mijn moeder was het er niet mee eens. Uh, die wilde dat ik daar eigenlijk een jaar bleef of nog langer dan een jaar. Um, mijn vader was het er wel mee eens. Die had zoiets van, ja, we hebben vanaf het begin eigenlijk tegen hem gezegd van als je een goed plan hebt uiteindelijk en je hebt er een redelijke tijd gezeten, ja, waarom niet? Um, maar toen trok mijn moeder eigenlijk uh, de handen ervan af en... Um, nou, toen had mijn vader ook zoiets van, we hebben hem alles laten regelen. En om dan nu op het laatste moment, om hem de hele tijd dingen te beloven. En dan op het laatste te zeggen, ja, is ja nee. Een ja, dus mijn vader had zoiets van, ja dat gaat niet goed komen. Als we hem nou uh, teleurstellen van, oh nee, mag toch niet. Maar we hebben het heel het jaar tegen hem gezegd. En dan op het einde trek je je handen ervan af, zeg maar. dus. Ja. Mijn vader zei van, dat gaat niet goed vallen bij hem. Dat gaat niet uh, goed uh, op zijn proces werken, zeg maar. Dus die
0: heeft jou in huis genomen?
1: Ja, die heeft mij in huis genomen. En uh, dat is toen best wel een lange tijd eigenlijk goed gegaan. Ik denk twee maanden is dat echt goed gegaan. Want uh, hem en mijn, mijn stiefmoeder, die, hebben echt, uh, ja, die waren echt proactief. Van, oké, okay, je moet naar die meetings gaan en je moet de sponsors zoeken. En die waren er echt heel erg mee bezig. En die hebben eigenlijk alles gedaan om het voor mij heel erg comfortabel te maken daar in huis maar het werkte gewoon niet. Ik bedoel, als jij, voor mij werkte het niet, ik, ik, want mijn vader woont ergens anders in Nederland Dan moest ik al een, een uur en een kwartier naar mijn werk rijden. Oh. Een uur en een kwartier terug en naar school moest ik een uur en een kwartier, want dat zat allemaal hier in Eindhoven, ja. want ik ja. had dat geregeld omdat ik dacht ik ga bij mijn moeder wonen in Eindhoven. anders had het wel op een ander werk ja.
0: geregeld, ja.
1: Dus uh, ja, ja, op een gegeven moment werd dat allemaal te veel, dat hele schema, het werk was veel te zwaar. Um, ik heb gewoon veel te overhaast die beslissing genomen... om dat safehouse uit te gaan. En dat was eigenlijk een van de domste beslissingen... want het is dus negen maanden die je eigenlijk hebt weggegooid. Ja. Ik bedoel, heel overhaast. Nou, ik vond het niet meer leuk, ik wilde weg en ik wilde maar weg. En puur om maar weg te gaan... regel je maar iets, zodat je weg kan. Um, ja, En toen op een gegeven moment bij mijn vader is het uh, misgelopen. Toen ben ik uh, teruggevallen en dat heeft ook best wel... Uh, ja... Dat is toen best wel de eerste avond, de, de avond dat ik eigenlijk terugviel, is dat toch helemaal uit de hand gelopen. Toen ben, heb ik ook een auto-ongeluk gehad en uh, oh. opgepakt. En, uh, met drank?
0: Wat ging je uh, doen? Met, met
1: dr drugs en drank in de auto, maar uh, drank had ik eigenlijk de hele dag wel gedronken, maar dan een hele lange periode niet. Dus dat zat niet meer zoveel in mijn uh, dat, blaastest, dat ik daarvoor... Maar wel met special test bleek wel van oké, okay, heb ik cocaïne gebruikt en...
0: Uh... En je ging dus na zo'n periode, was dat dus weer de eerste keer dat je ging gebruiken. Ja. En het was gelijk vol.
1: Ja, ik het begon met, uh, met drinken. En uh, toen heb ik dus uh, mijn dealer, had ik natuurlijk op Snapchat, had ik hem nog steeds. Ik had hem wel verwijderd aan mijn telefoon, maar ik had hem nog op Snapchat. En daar dacht ik eigenlijk nooit aan, maar op dat moment dat ik gedronken had en ik wilde cocaïne hebben, dan denk je in één keer overal aan en dan weet je het wel te vinden. En dus ik had hem een bericht gestuurd en die is toen helemaal naar uh, rond de omgeving van uh, Geldermalsen gereden om voor mij uh, cocaïne te brengen. En toen uh, heb ik... Uh, ja, heb ik cocaïne gebruikt en toen ben ik gaan rondrijden met mijn auto en toen ben ik langs de ATV ben ik gestopt om te eten bij de Burger King en toen heb ik daar mijn auto, zeg maar, gecrashed. Um... Op
0: de parkeerplaats?
1: Nee, op de drive-in van de oh, Burger King. Ja. ben ik zeg maar ergens tegenaan gereden, mijn auto kwam vast te zitten en uh... ja, toen is de politie erbij gekomen, die hebben mij toen opgepakt en toen, ja, toen was het voor mijn vader dus ook meteen duidelijk toen hij gebeld werd door de politie ja. van oké, okay, ja, ja, die, ja, die is die teruggevallen, weet. zeg maar. Uh... Um, en
0: dat was gelijk de eerste avond dat je. Ja, je ging dat gebruiken. is gelijk,
1: gelijk. Dus toen was het voor mij ook wel zoiets van: ja, oké, okay, jezus, ik kan dus ook. Dat, gaat het dat, gaat bij mij meteen fout, zeg maar, meteen helemaal fout. Um, en ik moet zeggen dat er wel een opbouw, niet met, met uh, terugval, maar wel met: oké, okay, ja, een beetje niet lekker in je vel zitten en zeg maar, een beetje dat soort dingen. Um, daar begon het wel een beetje op fout te lopen. En toen mijn vader me zeg maar uh, uh, eerst nog in huis gelaten uh, met afspraken van oké okay, we gaan drugstesten doen en alles en uh, die heeft me echt nog geholpen zeg maar en toen uiteindelijk ben ik weer een keer teruggevallen toen ik bij mijn moeder thuis was uh, had ik wat gebruikt en daar zijn we toen achter gekomen zeg maar uh, ja en toen was het eigenlijk wel klaar en toen heb ik bij uh, een tijdje bij een uh, toen hebben ze jou het huis gezet. Ja. Dus Allebei. Nou, um, ja, mijn vader, ik was toen bij mijn moeder op bezoek. Ik zou daar ja. een nacht blijven slapen, twee nachten, en toen ben ik dus bij haar teruggevallen. En toen heeft zij dus met mijn vader afgesproken van, oké, okay, ja, ik kan niet meer bij jou terugkomen en hij kan hier ook niet blijven. Dus hun wilden mij terug naar een kliniek uh, sturen, terug naar diezelfde kliniek. Maar ik zei, ja, daar ga ik niet meer naartoe, die in België. Ik wilde daar niet meer naartoe, ik wilde niks meer, en... Uh, ik, ging dus toen een paar, ik ben toen een paar keer naar een uh, psychologe geweest, uh, in Oorschot, en uh, toen heb ik die vrouw gebeld, want hun wilde dus haar advies hebben, mijn ouders, van ja, moet hij terug naar een kliniek. En zij heeft toen gezegd van ja, weet je, je kan hem terug naar die kliniek sturen, maar ik denk niet dat het heel veel zin heeft, want die gaan hem gewoon weer medicatie geven. En het, ja. zij zei van, ik denk dat heel die periode van hem in België, dat hem dat meer schade heeft aangedaan, dan dat het hem echt goed heeft gedaan, zeg ja. maar. En toen zei ze van, nou breng hem morgen maar naar mij toe en dan zien we het wel. Dan kan hij hier een week blijven en in die week regelen we wel iets met de gemeente Zo of iets. knap van haar. Een... Ja, en toen uiteindelijk, uh, dat is echt, zij is uiteindelijk echt een heel groot deel van mijn, uh, van mijn herstel geweest. Omdat zij dus, die week is uiteindelijk drie of vier maanden geworden dat ik daar in huis heb gezeten. Wow. Zij heeft mij... Onderdag geboden, zij heeft mij geholpen bij een baan uh, te vinden. Zij heeft mij eigenlijk heel lang clean gehouden. Knap uh, Wel met een paar keer dat ik ben teruggevallen. <lacht> ik moet niet Gezondheid. Sorry. Ik ben wel een paar keer teruggevallen, maar eigenlijk ging het vrij goed. Het bij haar wonen, het ging beter dan, dan, dan ergens anders wonen. Want ja. zij een hele goede... Uh, ik had sessies met haar, weet je wel, door puur gewoon met haar te zijn. En zij, te
0: praten. En zo. te
1: praten en dat, dat hield mij heel erg. En zij heeft mij op een hele andere manier laten denken over mijn leven en over hoe ik tegen bepaalde dingen aankijk. Wauw,
0: dus je zult haar vast heel dankbaar
1: zijn. <laughs> ja, zeker. Zij, zij, zij is want, dus een
0: heel belangrijk persoon geweest in jouw leven.
1: Ja, of? zij heeft, zij, zij heeft er uiteindelijk ook voor mij... Um, uh, nou, zeg maar, mijn laatste kliniek waar ik naartoe ben gegaan, uh, wat is wel echt gewoon mijn leven heeft gered wat op een hele andere manier werkt. Zij heeft dat gevonden op internet. Zij is actief voor Aan mij op zoeken. zoek gegaan, omdat ik zei, ik wil wel iets, maar ik wil niet meer terug naar...
0: En wat, waar heeft um, zij specifiek op gezorgd, zeg maar?
1: Wat? Zonder medicatie. Dus een kliniek medicatie. zonder medicatie, um, dat soort dingen. Um, nou, van origine zocht zij iets op. Ze wilde mij laten zien wat cocaïne met jouw karakter doet als persoon. En dat wilde ze mij laten zien. En toen zocht ze dat op. Toen vond ze een blog, zeg maar. En die blog was gemaakt door die kliniek. En ja, toen is ze gewoon op die website gekeken. En toen stond dat zo dus uitgelegd. En toen heeft ze mij gewoon die kliniek gestuurd van... Oké, okay, neem er maar contact mee op, zeg maar. Als je wil, Le lees er maar een keer over. En, uh, maar... Zonder haar, uh, dat heb ik haar ook verteld toen ik uit de kliniek kwam terug in Nederland voor een week, van uh, zonder haar, zeg maar als ik daar gewoon naartoe was gegaan, uh, weet ik niet of, het, of ik zo'n goed effect op mij had gehad. Ik denk dat die periode bij haar dat ze mij op zo'n andere manier heeft gevormd, weer naar een beetje normaal denkend nee, denk mens is. die zijn eigen keuzes maakt en niet meer in controle is over dingen. Ik denk dat het daarom... gewoon de combinatie van die periode met haar... en uh, die kliniek... Uh, dat dat wel echt mijn leven heeft gered. En ja. Uh, ja, ik ben haar daar wel echt super dankbaar voor.
0: Mooi. Mooi moment, Tim, om deze tweede uitzending ook af te ronden. Ja. Heel mooi dat je haar hebt gevonden... dat zij uh, in ieder geval een verschil heeft kunnen maken in jouw leven. Dat ja, echt jouw leven gered. Hè? Ja, zeker. Dus uh, zo kun jij ook iemands leven redden. En uh, door inderdaad de juiste informatie te vinden en iemand met elkaar in contact te brengen. Ja. Dus Tim, dankjewel voor dit deel van jouw verhaal. Het was een heftig stukje. En ik, uh, ik geloof dat je ouders heel wat met je te stellen hebben gehad. <laughs> ja, zeker. En ik denk dat je je ouders ook dankbaar bent dat ze jou uh, toch hebben willen helpen.
1: Jazeker, nee, zeker. ik maar, heb ze genoeg aangedaan. Dus. Maar
0: ouders kunnen je vaak niet helpen. Hè? Dat nee, heb ik gemerkt nee. in meerdere situaties. Ouders willen zo graag. ...willen alles voor hun kind doen, doen er veel te ze veel... Ze zijn veel
1: te emotioneel verbonden. Veel te
0: veel emotioneel verbonden. En ik heb gisteren toevallig gesprek gehad met moedige moeders... ...die zeiden precies hetzelfde. Het, uh, ze moesten op een gegeven moment hun handen ervan af laten... ...om het over te dragen aan, aan toch mensen die ja, ja. er uh, al te verder van afstaan. Ja. Want je bent er te dicht bij betrokken. Zeker. Dankjewel voor dit deel. Het volgende deel gaan wij jouw uh, laatste stukje ja. van jouw uh, herstel uh, bespreken.
1: Het stukje hoop eigenlijk. Het stukje hoop, de want is dus toch is
0: de oplossing. Ja. Want er is een oplossing, want hij zit hier als een uh, totaal normale jongen. Die ja. uh, ik uh, volledig vertrouw en uh, totaal geen argwaan heb dat ja. jij uh, nog iets verkeerds doet. <laughs> nee. Alleen maar goede nee. dingen doet ja, volgens mij. Precies. Dus uh, ik zou zeggen, blijf luisteren. Misschien wil jij nog één ding zeggen voor deze uitzending. Uh,
1: nou, bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, ja, ga zeker de volgende aflevering. Als je deze, de eerste twee hebt gezien, dan moet je de volgende ook eigenlijk wel bekijken, want uh, hier ga ik natuurlijk een beetje in op het, op het slechte stuk, maar ja, je moet natuurlijk ook wel alles, alles bekijken om, zeg maar ook het stukje van de oplossing en ja, het stukje hoop wat ik aan de mensen wil geven, dat komt eigenlijk in de laatste aflevering pas, dus die, ja, je moet eigenlijk alles bekijken. Uh, bekijken, dat ja, is, zeg maar anders duidelijk. krijg je een vertekend beeld zeg maar. zo is uh. het,
0: dan zie je jou alleen maar als die drugger ja yeah, precies, waar je dan doen. nu helemaal niet meer bent nee, daarom, dus. dankjewel weer voor het luisteren en uh, Tim nogmaals bedankt voor je openhartigheid Ik en graag tot gedaan. de volgende aflevering dankjewel dit was weer een aflevering van de Rise for Life podcast spreek je uit voor verandering Bedankt dat je vandaag was en dat je deel hebt genomen aan deze belangrijke dialoog. Want jouw keuzes en jouw stem hebben de kracht om levens te veranderen. Blijf in gesprek, blijf geïnformeerd en blijf betrokken bij onze missies voor een drugsvrije wereld. Volg ons voor meer updates en deel deze podcast met je vrienden en familie om deze boodschap te verspreiden. Want samen kunnen wij het verschil maken. Tot de volgende keer! En ik zou zeggen, keep strong. Dit was Ineke van der Velde van de Rise for Life podcast. Spreek je uit voor verandering.